0: Ela é um momento de redescobertas, talvez, porque todos nós sofremos uma derrota eleitoral, né? ainda que, é, enfim, não tenha sido o meu projeto, que foi para o segundo turno, quando um governo ultraliberal e autoritário vinga, significa que todos nós estamos em péssimos lençóis, né? mas existe uma necessidade de apontar uma alternativa.
1: Pessoal, estamos começando aqui a gravação de mais um Balbúdia, que é o um podcast aqui do Gabinete 24. A gente está muito feliz de receber hoje o Samir Bonfim, a nossa deputada federal aqui no Gabinete 24, na Câmara Legislativa do DF. Samir, aqui é tipo uma meio Câmara Municipal, meio Assembleia Legislativa. Então a gente é meio vereador, tapa-buraco.
0: O meu e tempo também... é deputadíssimo que roda tudo. Isso, gente. roda tudo, fala de
1: saúde, educação, muito os dois bem. aqui nesse trem. Então, no Balbúdia de hoje, a gente quer falar de vários temas e não sei se você que está acompanhando sabe mas a Sâmia Bonfim é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, que é o maior município desse país. E a eleição municipal desse ano está sendo muito esperada, porque é uma eleição que vai ser o teste aí depois de dois anos de governo Bolsonaro, um governo autoritário de extrema direita no poder. E a gente está vivendo agora, Samia, uma crise política, econômica e até social, profunda, brutal no país, e as pessoas estão se perguntando qual é a saída, quais são as saídas para a crise. Ontem o ministro Paulo Guedes foi na Câmara Federal... E o eixo dele de saída para a crise é continuar retirando direitos, continuar aprovando reformas para retirar direitos do povo, né? mesmo com esse tanto de crise que está abalando até as bolsas no mundo inteiro. Como é que você está vendo essa questão? O que, que você acha que são as respostas para a crise econômica hoje no país?
0: Bom, primeiro eu agradecer demais, Fábio, o convite e a possibilidade. Seu mandato é uma inspiração para todas as LGBT, mas todos os militantes socialistas de esquerda do Brasil, pela sua abnegação, pela sua entrega e o compromisso com as causas sociais, todas elas. E é muito bom, o um Podcast, acho que é um formato muito importante para a gente investir mais e utilizar sempre. Mas a situação do país, de fato, é muito preocupante. Primeiro, porque o governo Bolsonaro ele combina uma agenda autoritária com uma agenda ultraliberal. Então, o problema também é que a resposta que vem sendo dada para essa combinação, na verdade, ao invés de fazer com que o Bolsonaro paralise o seu projeto, ele tem tido cada vez mais força. Eu vejo que desde a aprovação da reforma da Previdência, ele acabou engrossando o tom do autoritarismo. Se antes era uma declaração mais tímida para tentar disfarçar um etos autoritário, Agora ele tem mais condições, então semana atrás de semana ele acaba naturalizando né, essa lógica autoritária. E aí ofende jornalistas, ofende mulheres, ambientalistas, ofende... O parlamento é que é importante fazer uma, uma observação, porque é claro que o Congresso e o STF para a maioria do povo é indefensável. O Bolsonaro sabe disso, tanto que fez parte dele por mais de 30 anos, uhum. então também é parte dessa mesma lógica, e se utiliza disso para tentar se diferenciar, se apresentar para a sociedade, mas eu acho que a saída não é menos democracia, mas sim mais democracia. Por isso que é tão perigoso dizer que tem que fechar o STF, fechar o Congresso e ir para cima. Mas eu botei esse elemento do autoritarismo porque eu acho que está combinado com a agenda de retirada de direitos, de desmonte do Estado brasileiro, porque você precisa controlar né, os setores que podem se mobilizar, impedir que eles lutem para poder levar adiante o seu projeto. Você precisa calar a boca dos jornalistas, da imprensa, para poder levar adiante o seu projeto. O projeto de destruição do meio ambiente, vamos então atacar os ambientalistas, as ONGs, aqueles que lutam em defesa do meio ambiente, para poder avançar com o projeto. E o que a gente vê por parte do Paulo Guedes, assim, o Paulo Guedes... É impressionante, até os próprios liberais ou ultraliberais como ele o criticam, porque parece muitas vezes que ele está brincando, né? ele brinca com coisa séria. Quando ele foi a público chamar os servidores de parasitas, aquilo gerou uma crise grande, depois ele foi obrigado. Quase uma semana depois, não era bem isso que eu queria dizer, ou quando ele disse que eram problemas, supostamente as domésticas irem para Disney. Na verdade, ele mostra um caráter antipovo muito forte. E aqui nos somente de um debate moral, ainda que também seja moralmente condenável, mas de projeto mesmo, que é fazer com que tenha um exército da população amíngua, sem condições financeiras, sem condição de consumir, com subprego, ou seja, com nível de exploração muito grande, para poder entregar tudo o que é de produzido no país, para o capital estrangeiro e, principalmente, aumentar a lógica do rentismo, né? da financiarização no Brasil, porque tem gente que está lucrando com isso. O Itaú teve lucro recorde mais uma vez, enquanto a gente tem 14 milhões de desempregados, quando só se cria emprego no país através de empregos precários, informais, e tem uma situação muito, muito grave entre os miseráveis do Brasil, que são aqueles que estão, por exemplo, na fila do Bolsa Família, são cerca de 2 milhões de pessoas que não estão conseguindo o Bolsa Família, que é essencial para poder comer, viver, sobreviver no país. E uns 3 milhões de pessoas na fila do INSS. Então, e eles seguem, vamos retirar mais direito, retirar renda. Se você retira renda, as pessoas não consomem. Se, você não, se as pessoas não consomem, a sociedade entra e colapsa. porque daí o comércio começa a sentir. Enfim, a economia não roda, como eles mesmos gostam de dizer. A gente acha que é hora, a primeira medida que tem que ser feita tem que ser a revogação da Emenda Constitucional 95. Porque hoje o governo simplesmente não pode investir nas áreas sociais. Então essa situação de colapso não pode ter uma reversão a partir de uma injeção pública né, do dinheiro. tá tendo é, a queima do, da reserva do Tesouro, mas não para as áreas sociais, não para obras de investimento, que poderia ser... Uma forma, inclusive, de gerar emprego, gerar renda. Por que não você investir em áreas estratégicas como infraestrutura, ciência e tecnologia, que são áreas que são capazes também de gerar emprego, gerar renda, enfim, fazer e economia... De... Ele está fazendo justo o justo contrário. Então, é um projeto de falência. É consciente. O cara sabe o que está fazendo. Ele é um ultraliberal. Trabalhou para o Ele quer é isso mesmo. Por isso, a gente precisa ir para cima, apresentar o nosso projeto de país. O pessoal, essa semana, tanto a Executiva Nacional do Partido, mas também a Bancada Federal, soltou uma nota. É bom vocês verem que é um pouco de propostas para tentar sair da crise. Uma reforma tributária solidária, ou seja, que cobre menos dos mais pobres, e cobre mais aqueles super ricos que não são taxados no país, mercado financeiro não é taxado, grandes fortunas não são taxadas da altura que deveria, e com isso tem mais arrecadação e também mais dinheiro para investimento. Enfim, são um pouco das saídas que são contrárias ao que o Bolsonaro vem fazer.
1: Não, com certeza. E tem um pouco uma demanda social relacionada a qual é o programa, o projeto da esquerda no meio dessa crise. Como é que a esquerda responde a isso? Né? Então... Tem polêmicas e até falsas polêmicas no meio disso. A impressão que eu tenho é que todo mundo defende que a esquerda tem uma atuação muito unitária por uma agenda comum. Então, se tem uma agenda comum, vamos ter uma atuação unitária. Por outro lado, tem gente que acha que essa atuação unitária ela tem que acontecer sem os hegemonismos tradicionais e sem também requentar o programa que a centro-esquerda já aplicou nesse país. É, e a impressão que eu tenho também é que é, a esquerda ainda está dando uma resposta a esse, essa ao governo Bolsonaro é, de conjunto muito debilitada. Mas a esquerda não consegue dar uma resposta que anime a população né para ir para rua, para lutar contra esse governo. Como é que você avalia o papel da esquerda
0: nesse momento? Olha, é um momento de redescobertas, talvez, porque todos nós sofremos uma derrota eleitoral, né ainda que é, enfim não tenha sido o meu projeto, que foi para o segundo turno, quando um governo ultraliberal e autoritário vinga, significa que todos nós estamos em péssimos lençóis, né? Mas existe uma necessidade de apontar uma alternativa. Porque acho que são dois movimentos combinados. Um é o da tal da resistência, né? Que virou um mantra para todos nós, mas ele é real, ele é necessário uma resistência política. Eu acho que é a primeira resistência das nossas liberdades democráticas. E por isso que essas respostas contundentes, unidade de ação né? que você faz com vários setores que você se nunca achou que você fosse estar junto tipo Folha de São Paulo, sei lá Ambientalí, pessoas que não necessariamente são do nosso campo, né? da esquerda não são militantes, ativistas mas tem que dar uma resposta em conjunto porque se fecha o regime, aí meu filho, é ruim para todo mundo, voz, né? ninguém tem voz, ninguém tem condição de apresentar o seu projeto mas eu acho que existem lutas que são construídas de uma forma mais ampla, mas também não tanto, que, são, que é contra essa agenda de desmonte do Estado brasileiro, das suas garantias sociais. E aí, claro, tem que ter um esforço né, de construção de frente, de frente única, de capacidade de convocação mesmo, de massas, de atos. A gente está criando um calendário né, de lutas, etc. Acho que em 2019, apesar de tudo... Foi possível construir grandes processos de luta na área da educação. E aí a juventude foi muito importante, as entidades em torno da educação. Esse movimento precisa continuar. Mas eu defendo que além desses dois movimentos, a gente precisa apontar para a construção de uma alternativa. Porque muitos elementos levaram Bolsonaro à presidência. Mas sem dúvida, um deles foram os vazios, os vácuos que a esquerda do regime, foi deixando para o país. O Bolsonaro ele cresce à medida em que a esquerda falhou. Falhou falhou porque falhou quanto projeto de transformação radical e profunda da sociedade. Se tinha muita expectativa em que um programa mínimo pudesse ser implementado. E não foi. Falhou quando se sentou ao lado do seu algoz, achou que dava para compor com aqueles que na primeira oportunidade... Da Moore, como aconteceu, por exemplo, com o processo de impeachment desde então, a coisa só piorou. Falhou quando também se envolveu em escândalos de tomalada cai, corrupção, que aconteceram e isso, obviamente, indigna o povo e, infelizmente, o Bolsonaro é mais soube capturar tudo isso. Então, a gente tem que apostar numa alternativa e numa esquerda que não fale, que seja coerente, que dê exemplo na prática, no cotidiano, porque, senão, vão ser novas decepções, né, Fábio? E aí, a entregar mesmo para os caras. A gente tem condição de construir. E eu vejo que tem muita gente jovem, novas lideranças, parlamentares ou não, mas novos ativismos e militâncias que estão dando conta, eu acho, de fazer essa reconstrução. Acho que o pessoal é parte essencial desse projeto. Não é o único. Tem que ter uma composição, com movimentos sociais, etc. Mas eu aposto no pessoal como uma estratégia para isso, né? um partido político para se consolidar como uma alternativa. Porque senão é isso. Vai ser uma repetição e... Hey,
1: nós e eles agora. vão crescer
0: cada vez mais,
1: né? Não, exatamente. Agora a gente está no meio desse processo até congressual do pessoal, de discussão de rumos, mundo. né? E a gente está na mesma na mesma tese, né? Defendendo um pessoal em movimento, um pessoal ativista, um pessoal que reúne a militância social e possa construir apontar para a construção de uma nova esquerda nesse país, né? Eu acho que esse tem que ser um pouco, na minha opinião também, o caminho. Eu queria falar de um outro tema que é muito importante e eu vejo que é muito caro ao seu mandato. E ele tem várias dimensões que é a participação política das mulheres, né? Então, eu sei que às vezes estar nesses lugares de poder é custoso, é duro, uhum. né? Como LGBT, no início, é. foi muito duro para mim aqui também. Então, é, a gente tá no gabinete 24 agora porque ninguém quis o gabinete 24, né? Porque Sim. a galera achou que ia virar viado só porque sentava na cadeira. É como se fosse, acreditou
0: mesmo na doença e na cura, né? <risos> É isso, então.
1: exatamente. Então, eu não queria. E para mulher, eu sei que é muito duro, porque é uma estrutura social de violência, de opressão estar nesses espaços, as pessoas desacreditam em você, na sua credibilidade na campanha, desacreditam nela quando você ocupa a institucionalidade eu vejo que muitas vezes os, o, a direção, às vezes, da Câmara não se dirige às deputadas mulheres né? não, não fazem nem as inflexões de gênero é, necessárias então assim, como é que é pra você ser mulher né? na política assim, você acha que é uma, é uma quebra de paradigma?
0: Acho que sim as mulheres elas avançaram bastante né? essa legislatura tem 50% a mais de mulheres da anterior, mas isso só foi possível porque a legislação eleitoral foi alterada, teve uma, o Tribunal Superior Eleitoral falou, tem que ter 30% de financiamento de tempo de TV, daí teve os escândalos das candidaturas laranjas, os, os partidos fingem que financiam as mulheres, mas não financiam, mas algum resultado teve, dobrou. E só teve esse processo, porque teve luta, muita luta social, uma primavera feminista, principalmente de 2015 pra cá, moerada no indo pra cima. Aí você precisou adequar a legislação eleitoral, mas ainda é pouco. É por isso que eu defendo que tem que ter cota no parlamento, porque daí sim vai ter uma mudança estrutural. Porque hoje a gente tá lá, mas as mulheres estão onde? Elas estão saúde, seguridade social, direitos humanos, a comissão da mulher, tem uma mulher na, diretora pela pri... na mesa diretora pela primeira vez na história da câmara e aí, claro, essas áreas são importantes, eu indico Seguridade Social, Direitos Humanos, mas é sempre esse espaço da mulher, né? Do cuidado, da assistência, você vê pouquíssimas mulheres na CCJ, na Comissão de Orçamento, como presidente de comissão e tudo isso. E isso cria também uma cultura de que as mulheres são de segunda classe mesmo quando elas conseguem chegar num espaço de poder. Isso você falou, presidente, não olha na cara, se você é líder, a Fernanda é líder do PSOL esse ano... Meu Deus do céu. Se é...
1: tratada como líder é né? super difícil. É,
0: e olha que a Fernanda, todo mundo quer uma mulher forte, firme, tá nem aí, mas é difícil. Tem que se, se enfiar. E eu acho que é mais difícil para as mulheres como nós, que viemos do nada, viemos de baixo, que você olha para o sobrenome Bonfim e fala hum não tem nenhum Bonfim aqui, tá não na esposa e nem filha de ninguém. E aí é mais difícil você se impor ainda. E sendo de esquerda, feminista, socialista, você é praticamente um nada ali dentro. Mas eu vejo que para dentro pode ter essa impressão a princípio, mas acho que a força de fora para dentro, Sim, acaba impondo uma nova dinâmica, aí te respeita minimamente, fala não, não é uma, tá bom, pode ser uma fulana, sem sobrenome, sem história na política, mas alguém que tem uma expressão social, que tem determinados votos, que agora tá sendo contado como pré candidato a prefeito, então assim, a partir desse movimento, e também que você se impõe ali dentro, você vai na comissão, você fala o que tem que ser falado, você vai é pro ministro, você propõe, você articula, você vai na marra, né, os caras vão você vai provando, e eu acho também que a gente, nós que estamos nesse espaço, temos um compromisso de ajudar, na medida do possível, outras mulheres também a estarem, outras mulheres LGBT, negras e negros, porque como é mais difícil para todos nós, a gente essa rede, né, de ajuda mútua, para que a gente ocupe esses lugares juntos, eu vejo esse fenômeno acontecendo hoje no pessoal, né, o pessoal cresce principalmente a partir daí, eu vejo, né, Desses novos atores ocupando... Mas, claro... Essa representatividade, é, né? Essa, é.
1: Que essa representatividade importa. Ela não é tudo, mas ela é, é importante. É, mas ela
0: é importante. E porque eu acho também que tem uma, uma tendência a ficar uma representatividade, às vezes, vazia. Ah, mulher, basta. Não, tem Joyce e raça, não diz pra pior, na né, Câmara? Tem é, Holiday, viado, e que adianta? Exatamente, o que, que adianta? Viado negro adianta exatamente o quê? Tem uma representatividade, de fato, é. Um, representa um segmento da sociedade, mas é vazio. E mesmo na esquerda a gente não pode cometer esses erros do tipo, tá bom, tá ali, mulher e tal, mas qual é a sua relação com a luta de classe, céu está comprometida quando tem a luta dos trabalhadores? Eu acho que isso é uma, uma coisa que a gente tem que perseguir também, né?
1: Não, é isso. Eu tenho falado muito que essa representatividade tem que vir acompanhada de conteúdo e conteúdo transformador, né? Então, a dimensão a compreensão da dimensão de classe. Então, a gente tem hoje o Holliday, que se apresenta como gay, mas, na verdade, ele não defende a pauta do movimento LGBT, ele não defende a libertação né, e os direitos da população LGBT, então ele não representa, ele não é representativo dessa população. Então, não adianta você ter alguém sentado lá defendendo isso, se não é uma mulher que defende que as mulheres têm que ter liberdade, direitos, lugar de fala, né, que a história das mulheres tem que ser respeitada. Né? Então, acho que isso é um pouco da, da discussão que a gente tem que fazer. Né? Exatamente. É, e tem o debate da Prefeitura de São Paulo. Esse ano é a eleição municipal, a gente está muito tenso. Aqui no DF, ainda bem, a gente não tem eleição. <risos> que a eleição ainda tem bem que isso também dá um pouco
0: de agonia, né? O Brasil o inteiro em eleições é tranquilo, é, gente. Não tem nada.
1: Esse ano não tem eleição aqui, mas a gente não vai ficar aqui, a gente vai ajudar, quer ajudar muito nas eleições municipais, e uma delas é. A sua eleição em São Paulo, candidata a prefeita, é uma candidata que anima muito a juventude brasileira, eu acho que tem, traz esse espírito de participação, de uma geração que também pode chegar aos espaços de poder construir algo novo. A gente sabe que não é, obviamente, fácil nem estar na campanha e nem se apresentar como candidata e pré-candidata, mas antes de ser candidata tem a fase de pré-candidatura no PSOL, né? e hoje você é pré-candidata a prefeita, como tá isso?
0: vai ter o processo de prévias no pessoal. Eu estou inscrita desde novembro do ano passado, na verdade, que a gente criou um calendário para que possibilitasse tempo para as pessoas conhecerem os pré-candidatos, para que tivesse debate na base, para conhecer a diferença, porque eu gosto... Hoje tem inscritos. Eu, o Boulos e o Gianazzi. Eu entendo, imagina você afiliado no pessoal, você fala mas eu gosto dos três, é, por que que um é o melhor candidato em nome do outro? Então, importante que tivesse esse tempo de debate, que depois foi mudado, porque teve uma alteração dos prazos de inscrição. Vamos direto para as plenárias agora, mas vamos tentar fazer o debate mais político possível. E eu acho que não se trata de figuras, porque de figura a gente tem simpatia por todas elas. Eu respeito completamente o Guilherme Boulos, também respeito muito o Giannasi, porque tem um excelente trabalho como parlamentar. Mas acho que a gente está falando de perfil e de projeto político. E perfil, acho, Fábio, que é o que tem feito o pessoal crescer e não só o pessoal, mas é o que ter feito gerar uma esperança na sociedade. São jovens, são mulheres, LGBTs, são pessoas que conseguem, pelo pela forma como se expressam, por representarem uma geração, serem fruto de um tempo, né das lutas democráticas, de uma resposta a essa crise do regime. São esses atores que tão, e atrizes que estão despontando. E as mulheres, assim, as mulheres... Hoje são um fenômeno né? político, um fenômeno eleitoral no mundo inteiro, como resposta ao autoritarismo. Por isso que teve esse apelo forte de militantes do pessoal para que eu saísse. Mas também tem a ver com a política, com o perfil, projeto político, porque o pessoal é um partido de grupos, tendências, correntes de independentes. Eu gosto muito disso, porque é um partido que tem vida, né, é democrático, tem debates, mora uma agremiação santa pra lá, o tá pra cá, isso é muito bom porque tem a ver com o partido que tem vida, né, não é um partido estagnado que tem coronel que manda quem reza, mas assim, acabou. Não, isso é bom. É, e eu acho que o que tem tá disputa hoje no pessoal é qual é o projeto de partido que a gente quer. Eu defendo o pessoal como um projeto alternativo, eu confio no pessoal como estratégia de organização da classe, organização de mulheres LGBT, de negros, de organização dos movimentos sociais... E de ruptura com o que deu errado das experiências do passado, entende? esse sentido de ruptura, de apostar no novo. E eu acho que é isso que está em disputa, porque o, as outras pré-candidaturas, do Carlos Menos, mas do Guilherme Boulos talvez não tenha essa mesma compreensão né? do pessoal como estratégia, como alternativa. Também por isso demorou para se inscrever como candidato, tem tudo a ver com uma negociação que estava sendo, sendo feita com o PT na cidade de São Paulo, mas para além disso, acho que a gente tem projetos para defender para a cidade, é, e me empolga muito a de ter que defender, eu já fui vereadora né, em São é, Paulo. E
1: eu tenho essa dúvida, assim. Você, é, como é que você vai atravessar essa barreira de mostrar que uma mulher jovem pode governar São Paulo?
0: Pois é, É a primeira coisa que me perguntam, mas você não acha que você é muito jovem, ou muito inexperiente, ou mesmo muito imatura, para governar uma cidade como São Paulo? É, acho que não. Acho que não, porque a gente vive no tempo das urgências e das urgências políticas e da necessidade de transformação. E se a gente for ver por um histórico, os homens velhos, super experientes, nos levaram a essa situação política de caos. De caos. O que importa é a forma como você se compromete com as ideias que você defende. E aí eu acho que o São Paulo... Várias cidades do Brasil, mas precisam de programas que sejam radicais. E aí, sem medo da palavra radical, radical é que vai na raiz do problema, né? De pensar, por que não a política de tarifa zero na cidade? Porque o que mais faz com que a população que mora nas periferias não tenha acesso à cidade, ao centro aos espaços culturais, à vida, é pensar num processo de revisão dos contratos com as mafiosas organizações sociais que sugam dinheiro da saúde, sugam dinheiro da educação. Em São Paulo foi implementado o um processo de voucher na educação. É um negócio absurdo. O governo dá dinheiro para as famílias se matricular. e é revisar completamente esse processo, fazer processo de construção de democracia popular. A gente não tem mais esses conselhos foram esvaziados. Precisa construir isso nas que São Paulo é uma cidade muito grande. Muitas subprefeituras. Subprefeituras para que elas também sejam ocupadas pelas lideranças populares, clubes de mãe, enfim. Acho que é combinar um programa radical com uma democracia radical. E vamos à luta, assim. Eles que lutem, como <risos> se diz, duvidam muito da capacidade das mulheres ou nos questionar, mas eu acho que é um momento da gente ir se provando também e não se importar muito com o que dizem, né?
1: É isso mesmo. <risos> e, é, assim, você acha que uma candidatura é prefeita seria uma candidatura mais ampla, você... É, toparia buscar outros aliados, outros partidos para apoiarem esse projeto.
0: Eu acho que tem um potencial, potencial, né? Uma possibilidade de ser uma candidatura a movimento, em que segmentos da sociedade vão querer apoiar. Ah, eu vou passar então você é de um clube, de mãe, você é do movimento social, de uma entidade, de professores, servidores, LGBTs, movimento de mulheres que tem uma tendência a se tornar. Porque para federal, claro, com uma proporção muito menor. Foi mais ou menos assim, a gente tinha os comitês domésticos em que as pessoas se engajavam na campanha voluntariamente. Quando eu vi a campanha, se multiplicou pelo Estado inteiro, porque as pessoas se sentiram parte dela. Acho que a gente conseguir ter esse estopim, esse gatilho, dá para fazer um dá negócio grande.
1: Vocês têm o Gianazzi, que é um nome forte, o Guilherme Bolos que também é um nome forte, você sabe o que é um nome forte. Você tem um histórico meio azarona, né? Você é. foi eleita vereadora de São Paulo, ficou 25 votos acima, à frente da primeira suplente, da é. virou a primeira suplente. Depois, você era candidata a deputada federal muito espretenciosa com a é. campanha movimento, mas não imaginava. Tinha a possibilidade de ser eleita, mas não imaginava que ia ser um estouro, Que eu acho que foi é um estouro. É, foi suplente. Foram mais de 200 surpreendi. mil é, votos. 250 ficou, mil, 250 votos, mil votos, ficou em primeiro lugar é, do pessoal e das mais votadas da esquerda, ultrapassando nomes históricos. Do partido, tá confiante agora para essa disputa?
0: Tô, mas não por ser uma predestinada. <risos> Ainda tenho muita sorte, de fato. Tive, tivemos, né? Todos nós que participamos desse processo. Mas eu acho que tem a ver com o momento da política. Acho que eu, mas não só eu, sou a expressão de um momento político mesmo, de quem se forjou na luta, né? Então, eu não vim... Não foi uma construção, uma coisa... Menina que foi financiada, que foi apadrinhada. Primeira vez que eu não Nem política, uma fundação,
1: eu... né? Não, nenhuma fundação
0: e nenhum político. Mas, assim, a primeira vez que eu me envolvi na política foi tomando cacete da polícia, na né? Lato contra o aumento da tarifa. Aí ocupei a quando eu era estudante. Aí entregava o panfleto na rua. Pintava faixa, bateria. Então, assim, eu me forjei nesse processo que não só eu vivi. Muitas pessoas da minha geração viveram e ainda vivem. Talvez por isso tenha essa força. Porque não é um, desloca... um desloca... descolamento né? do que a maioria dos jovens com um perfil semelhante meu viveram, e as pessoas acho que veem alguma verdade, né? não é um político enlatado, construído não, ela tá ali na rua, sabe como procurar sabe com quem falar, é que se precisar de alguma ajuda, eu acho que por isso que também vai dando certo, assim. não é só tem um pouco de sorte também porque foi é um muita pouco, sorte né? cinco... <risos> teve também, mas também tem a ver com a construção política <risos> é, exato
1: ah, legal, acho Massa. que é isso <risos> Não, Obrigado demais, Sérgio de ter linda. vindo aqui conversar com a gente A gente já recebeu várias visitas legais aqui A sua, com certeza, O seu paz, gabinete é ótimo, a
0: equipe, todo
1: mundo super simpático <risos> Todo colhedor. mundo é seu fã aqui. Ah, aqui Obrigadão mesmo Estamos super na torcida pela sua campanha Você fazer uma excelente pré-campanha agora para virar nossa candidata a prefeita de São Paulo Conta com a gente, a gente vai para lá
0: Boa, em setembro,
1: boa. fazer campanha, porque São Paulo merece uma campanha-movimento que possa eleger muitos mandatos do pessoal e crescer a esquerda e derrotar esse projeto de extrema-direita. Vamos lá, vamos
0: à luta. Obrigada, Bom, gente, gente, adorei.
1: Gente, se você é de Brasília, não segue a Samia, vai lá no Instagram, todas as redes dela, segue a Samia fim. as nossas redes, quem tá ouvindo já conhece, DF também em todas as redes, e o nosso podcast tá disponível em todas as plataformas aí, no Spotify, iTunes, SoundCloud... E outra plataforma de sua preferência, o Baoburgia, e tem vários episódios sobre outros temas também que você pode conferir. Valeu!